0: We hebben het over een schaal van een vraagstuk wat zo enorm groot is, dat we dat eigenlijk technologisch gewoon helemaal niet aankunnen op dit moment.
1: Je luistert naar Piekvragen, een podcast over de energietransitie. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise. Afgekort, SEAS. Mijn naam is Sjoerd Arends. is een plek waar schepen liggen, die gebruikt worden voor riviercruises. Althans, bij betere weersomstandigheden. Nu is het behoorlijk bewolkt en regenachtig. Na mijn linkerhand zie ik een grasveld. Dat wordt ingeklemd tussen het bedrijvenpark en de provinciale weg. De pleiroute. En op dit grasveld worden binnenkort vier windmolens gebouwd en zonnecellen geplaatst. Maar ik ben hier niet voor de windmolens en zonnepanelen. Ik sta nu naast een soort zeecontainer met een schildering erop. Ik zie een bootje met een stekker eraan, een auto, een zonnetje en een windmolen. En op de container hangt een poster met de naam Clean Mobile Energy. In deze container staat symbool voor een enorm vraagstuk in de energietransitie. Hij wordt namelijk gebruikt om de onbalans tussen het aanbod van energie en de vraag naar energie te verkleinen. Ik ga straks uitzoeken wat er precies in deze container zit en hoe die gebruikt wordt. Maar ik ga eerst op bezoek bij iemand die me meer kan vertellen over het onbalansvraagstuk. Ik rijd naar Arjan de Graaf, lector meet- en regeltechniek op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij noemt zichzelf een soort evenwichtskunstenaar. Met zijn lectoraat doet hij onderzoek naar het onderwerp
0: dat hij in evenwicht probeert te houden: energie. Op dit moment zie je dat men vooral uh, uh, ja, tegen elkaar opbiedt wie de meeste duurzame energie kan opwekken. Alleen wat vaak vergeten wordt is dat dat dan dat er dan gekeken wordt naar hoeveel je op jaarbasis kunt opwekken. Maar niet naar de vraag of dat ook inderdaad... enigszins in balans is met de vraag die er is.
1: Ja, heb je daar een concreet voorbeeld van? Is er een uh, recente ontwikkeling waarvan je dacht... Van, hier hebben ze echt niet goed nagedacht over
0: vraag en aanbod? Nou, ik zal een gevoelig punt noemen. Op het moment dat uh, we inzetten op meer zonne-energie... en vooral meer zon-pv... dan krijgen we een systeem waarbij de maximale productie van elektriciteit in de periode zit van, nou laten we zeggen, ergens tussen april en uh, juli. Terwijl de maximale vraag naar elektriciteit gaat dan verschuiven naar de periode van uh, november tot maart. En dat betekent dus dat in de ene periode we enorm veel energie produceren die eigenlijk niet nodig is, en op het andere moment heel veel energie nodig hebben die er dan niet beschikbaar is. En zeker als dat elektriciteit betreft gaat dit uh, een zeer, zeer groot knelpunt worden. We zien dus naast zeg maar, de, de groei van uh, meer opwekpotentieel... zien we ook dat het verbruik van elektriciteit bijvoorbeeld enorm toeneemt. En als je deze twee beide verschijnselen tegelijkertijd uh, laat doorgroeien... zonder uh, precies naar de gevolgen te kijken... zul je ontdekken dat onze elektrische infrastructuur daar helemaal niet op gedimensioneerd is. Ik heb al getallen horen noemen van een factor drie tot vijf keer zo grote capaciteit uh, op de verbindingen, uh, zeg maar in de steden.
1: Ongelooflijk. Dat zou betekenen, even plat gezegd, dat je een vijf keer zo dikke kabel moet neerleggen in de stad om aan die elektriciteitsvraag te kunnen voldoen.
0: Ja, en het, het grappige is dus dat mensen vaak denken een vijf keer zo dikke kabel, maar de kabel is maar een klein kabeltje. Maar de ruimte van de grond eromheen die je nodig hebt... om de koeling van de kabel te verzorgen, die is vele malen groter. Dus iedere kabel wordt een beetje warm. En uh, men moet dan voldoende ruimte vrijhouden rondom die kabel, zodat de kabel nooit te warm wordt. En uh, dan, als je vijf keer zoveel kabels zou moeten aanleggen... dan blijkt gewoon dat je zoveel ruimte in de stad onder de grond nodig hebt... dat dat, dat gewoon uh, ja, niet uit te voeren is. Laat staan in steden waar waar het nu al vol ligt.
1: Als de steden straks vol elektrische voertuigen staan en warmtepompen op volle toeren draaien, wordt het ontzettend lastig om voldoende elektriciteit op de juiste plek te krijgen. Niet alleen omdat de vraag op piekmomenten zo groot is, ook omdat de opwek van duurzame energie vaak niet te sturen is. Gelukkig zijn er partijen die werken aan een oplossing voor dit probleem. Terug naar de container in Arnhem. Ik bel met Pierre Kiel. CEO van het softwarebedrijf Open Remote en partner in het project Clean Mobile Energy.
2: Dag Sjoerd, het is Pierre Keel.
1: Dag Pierre, ik heb een bezoekje gebracht aan een nieuwe haven in Arnhem. En er staat een mysterieuze container met de naam Clean Mobile Energy erop. En ik heb begrepen dat jij me kunt vertellen wat er in die container zit en waar die voor gebruikt wordt.
2: Uh, die container, dat zie je aan de buitenkant niet, maar dat is eigenlijk een, een opslag voor een uh, groot aantal batterijen. Ongeveer 500 kilowattuur aan batterijen, dus vergelijkbaar met ongeveer uh, 500 autobatterijen.
1: En waar worden die batterijen voor gebruikt?
2: Dus de, 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 de achtergrond hiervan is omdat uh, daar een, zowel een zonneveld als windmolens gebouwd gaan worden in de loop van volgend jaar om te kijken of we door middel van die batterijen energie op kunnen slaan... en op een gunstig moment weer kunnen vrijgeven voor uh, gebruikers van elektriciteit.
1: En om iets op een gunstig moment te kunnen vrijgeven, heb je een, een, een systeem nodig. Wat ontwikkelen jullie precies?
2: Dus wij maken een energiemanagementsysteem. Dat ontwikkelen waarbij wij, uh, zowel de opwekking, dus door uh, uh, zonnepanelen of door windmolens... koppelen aan het elektriciteitsgebruik in de, in de stad... Lezen de haven door het opladen van auto's of het opladen van schepen en auto's in de stad. Um, en die koppelen we waar wij namelijk optimalisatie maken om te proberen zoveel mogelijk energie lokaal goede energie lokaal
1: te gebruiken. Ja, want je kan het op een bepaald moment vrijgeven, maar kun je ook zorgen dat er op een bepaald moment energie gebruikt wordt of juist niet gebruikt wordt?
2: Uh, ja. ja, dus de batterij, die, daar kun je natuurlijk mee bepalen wanneer ik die energie weer vrijgeef. Maar je kunt ook Bijvoorbeeld uh, als we kijken naar het laden van, uh, van, uh, van uh, elektrische auto's, kun je daar ook enigszins in sturen. Dus het gebruik kun je ook sturen. En heel praktisch uh, vertaald als je een vloot aan auto's hebt in een stad, dan kun je ervoor kiezen. Bijvoorbeeld een vloot auto's van de gemeente, dan kun je ervoor kiezen om te zeggen, nou we die auto's nou niet laden s'avonds om 7 uur. Als iedereen heel veel elektriciteit gebruikt, maar laten we daar even mee wachten tot uh, 8 uur of 9 uur als het, het gebruik wat minder wordt. Uh, ...en er wat meer overschot aanwezig mee is... ...omdat de zon bijvoorbeeld nog steeds uh, schijnt.
1: Ja, en jullie doen hier onderzoek naar. Uh, wat, wat is er aan het einde van het onderzoek? Wat is, wat is jullie doel met het project?
2: En we onderzoeken daarin de beste optimalisatieroutines... ...dus de beste manier om die energie op te slaan en vrij te geven. Dat doen we samen met de HAN, dus de Hogeschool een nijmegen uh, En het doel is dan uiteindelijk om te proberen... ...of maximale financiële winst uh, te behalen of uh, minimale CO2-uitstoot te behalen... omdat er energie gebruikt wordt door het uh, verbranden van fossiele brandstoffen.
1: En wat betekent dit project voor het onbalansvraagstuk in de energietransitie? Kunnen dit soort systemen onbalans tussen vraag en aanbod oplossen? En zo ja, tot op welk punt?
2: Nou, het is moeilijk om dat te kwantificeren, maar het antwoord is ja. Dus uh, de onbalans uh, wordt alleen maar groter op dit moment. Hè. Dus als je nou kijkt naar de opwekking door wind of zon, is dat natuurlijk niet te sturen. Hè. Wij kunnen niet bepalen wanneer de uh, waait of de zon uh, schijnt. En anderzijds heb je gebruikers die steeds onregelmatiger uh, een veel grotere hoeveelheid elektriciteit gaan gebruiken. En denk aan het opladen van een elektrische uh, auto die een uh, grote hoeveelheid stroom uh, eist en op een willekeurig moment in de tijd kan plaatsvinden. Dus die onbalans of het risico van die onbalans wordt uh, steeds uh, groter. En daarmee ook het balanceren uh, van dat vraag en aanbod. En je kunt daar vrij ver in gaan, omdat je niet alleen door het gebruik van batterijen, maar ook door uh, het gebruik van energie uh, te sturen of te richten, uh, die onbalans kan, uh, kan verbeteren. En de, de inschatting is dat alleen door het gebruiken van, van software of een energiemanagementsysteem, ja, dat daar zeker tot 20 tot 30 procent uh, kan besparen in termen van elektriciteit... die niet naar het, uh, het netwerk hoeft of het teruggehaald hoeft te worden van het netwerk... maar lokaal gebruikt uh, wordt.
1: Dus de opslag van energie en het sturen van de vraag naar energie... helpen om het onbalansprobleem op te lossen. Dit soort projecten zijn ontzettend waardevol voor een gezond energiesysteem. Maar ze lossen niet het hele probleem op. Het is namelijk ontzettend moeilijk om vraag en aanbod over een langere periode op elkaar af te stemmen. Haartje aan de Graaf probeert dat probleem al jaren onder de aandacht te brengen. En om dit probleem behalbaar te maken, laat hij in presentaties vaak zien wat er voor nodig is om een huishouden zelfvoorzienend te maken. Hoe los je onbalans op, op kleine schaal?
0: Zelfvoorziening is, is eigenlijk de meest extreme illustratie van dat je gaat begrijpen wat het betekent om in je energievraag zelf te voorzien. En uh, de bekendste variant die vaak genoemd wordt als zelfvoorzienend, is, uh, is dat je nul op de meter bent. Maar dat betekent eigenlijk dat je op jaarbasis net zoveel energie uh, nodig hebt als dat je zelf produceert. Alleen dat gebeurt dan vaak niet op hetzelfde tijdstip. Op het moment dat iemand die nul op de meter zou zijn, besluit om de kabelverbinding met het netwerk uh, uh, zeg maar los te koppelen, uh, dan ontdek je hoe zelfvoorzienend je bent. En uh, we hebben een keer daaraan gerekend voor een wijkje hier in Doesburg. Uh, een wijkje met een, zeg maar een gemiddeld uh, warmte- en elektriciteitsverbruik. En als je dan gaat kijken wat je nodig hebt, dan heb je dus aanzienlijk veel meer uh, zonnepanelen nodig dan je gewend was.
1: Waar moet ik dan aan denken? Wat Want uh, voor, wat je bent, uh,
0: de gemiddelde woning zit tussen de 3000 3 en de 5000 kilowattuur. Maar als je dan de warmtevraag van de woning meeneemt, dan zit je al gauw boven de 10.000 kilowattuur elektrisch per jaar. aangenomen dat je goede isolatie hebt toegepast. en een warmtepomp hebt gebruikt. En wat je dan ziet, is dat dan de, het oppervlak van zonnepanelen van die woningen. bestrijkt ongeveer, nou misschien wel 30, 40% van het hele perceel. Dus het is iets van uh, 10 bij 10 meter of zo wat je nodig hebt. om, om voldoende energie op te wekken. Ik zal die getallen. Uh, die heb ik niet. Helemaal paraat. Ja, maar ik heb in ieder geval daar, veel meer dan wat mensen maar, maar nu gemiddeld op een dak hebben. het is werk. meer dan die 3 kilowatt piek. Dus ja. je hebt het inderdaad over 10, 15 kilowatt piek die je dan nodig hebt. Maar als je dan ook die energie op het juiste moment wil kunnen gebruiken, zou je ze zelf moeten opslaan. En in datzelfde rekenvoorbeeld kwam ik toen uit dat je per woning drie uh, uh, 20-voetcontainers met batterijen moest uh, neerzetten om uh, het hele jaar rond zelfvoorzienend te zijn. En als je de kostprijs van deze apparatuur bij elkaar optelt, ja, dan zie je dat voor veel mensen dit, dit echt een, uh, ja, zeg maar, uh, een volledig onrealistisch uh, scenario is. En niemand gelooft, daar zou erin kunnen geloven dat je dit moet neerzetten.
1: Ja, dus zelfvoorzienend worden, dat gaat, uh, dat gaat bijna niemand doen. Want dan heb je je eigen privé zonnepark en drie zeecontainers in de achtertuin. Um, laten we dan iets uitzoomen naar, naar wijkniveau bijvoorbeeld. Kun je op wijkniveau kun je, kun je ervoor zorgen dat, dat de energie in balans komt?
0: Nou, het interessante is dus als je dit probleem van een woning bekijkt en je gaat dan uh, opschalen naar een wijk, dat je dan merkt dat uh, zowel de vraag, uh, de, de vraag een gelijktijdigheidsfenomeen heeft. We hebben hetzelfde seizoen uh, waar, we ander, waar we mee te maken hebben en we hebben dezelfde stand van de zon. Dus... Als je redeneert vanuit uh, dat je warmtevraag het hele jaar rond zelfvoorzienend wil doen op basis van zonne-energie, dan maakt het niet uit of je dat op het niveau van een huis of op het niveau van een wijk doet.
1: Het is niet, uh, niet haalbaar.
0: Dus je komt daar niet veel verder mee. En dus ik denk zelf dat als je, de, als je echt de schaal van zelfvoorzienendheid zou willen bekijken, mm -hmm. ja, dan ben je bijna geneigd of genoodzaakt om dat op globale schaal te bekijken.
1: Ja, want voordat we naar die globale schaal gaan... je ziet toch wel heel veel initiatieven die ervoor zorgen... dat uh, energie tijdelijk wordt opgeslagen bijvoorbeeld... Uh, en later weer gebruikt kan worden. Zijn die initiatieven dan, uh, dan waardeloos?
0: Die initiatieven zijn zeker niet waardeloos. Als er nu knelpunten zijn in onze elektrische infrastructuur... Uh, dat het soms helpt om met batterijen... op een, op een piekmoment uh, wat energie op te slaan... om dat later dan terug te leveren. En op dat moment... Kan dat dus voorzien in, in het oplossen van een knelpunt. en daardoor uh, wordt het gebruik van die technologie uh, bevorderd uh, en dat kan dan weer doorontwikkeling uh, opleveren. Kleine initiatieven kunnen bijdragen om de, de weg, uh, zeg maar, te uh, plaveien voor de toekomst. Misschien is het ook goed om een onderscheid te
1: maken tussen,
0: tussen uh, het kortere termijnopslag
1: en de kortere termijn problemen en, en de langere termijn uh, problemen en vraagstukken. Want ik heb het idee dat die bijvoorbeeld, als je het hebt over een buurtbatterij of een thuisbatterij, of het gebruiken van een elektrische auto voor energieopslag. Um, dat het meer initiatieven zijn die de korte termijn problemen oplossen. Dus op de korte termijn voor zorgen dat het net niet overbelast wordt, bijvoorbeeld. Of te zorgen dat het net niet, niet, niet verzwaard hoeft te worden.
0: Ja, ik denk dat het correct is. Dat uh, alle uh, kleinschalige, korte termijn uh, vraagstukken van opslag en transport, die zou, uh, zouden we dus. Ja, redelijk, redelijk op het niveau van, van private partijen en individuen kunnen, kunnen aanpakken. Dus, dus dat je als uh, huishouder zelf toch wat doet... omdat je daar dan mee uh, net even iets meer zonne-energie kan, uh, kan opwekken. En dat, dat is dan interessant. Zo gauw transport en opslag een grote schaal gaat krijgen... Uh, en over een grotere hoeveelheid tijd moet gebeuren dan is het eigenlijk nodig dat, dat het onder infrastructuur gezien wordt. En dan gaat het over langjarig gebruik. En het, ja, het is gewoon heel simpel. En als je een batterij zou moeten kopen waarmee je het hele jaar aan energie moet opslaan, of tenminste de winterperiode, dat je die batterij dan één keer per jaar echt gebruikt in zijn volle omvang. En dan heb je dus over een periode van 50 jaar, heb je die batterij 50 keer gebruikt. Nou, Er is bijna geen verdienmodel waarbij dit mogelijk is. Of er is geen, model, geen verdienmodel daarvoor.
1: Ja, ja precies. Dat is, dat is ook nog wel een belangrijke factor om te noemen. Uh, technisch is heel veel mogelijk, maar om iets betaalbaar te maken, dat is een enorme uitdaging.
0: Een heel belangrijke randvoorwaarde voor heel veel technologie is dat het zodanig gebruikt wordt dat het uh, ja, de investering waard is. En, en uh, sommige vraagstukken zijn zo grootschalig dat dat eigenlijk alleen maar kan met een overheid als uh, maatschappelijke investeerder. En ik denk dat we daar ook op het punt uitkomen dat we een overheid nodig hebben. En dat we dus moeten streven naar juist maximale afhankelijkheid van die overheid.
1: Ja, want laten we, laten we verder uitzoomen. Want hoe, wat, wat is dan wel de oplossing? Uh, we zijn afhankelijk van die overheid. Wat, wat kan de overheid op, op grote schaal doen om dat balansprobleem het hoofd te bieden?
0: Ja, op de grootste schaal waar dit probleem zich kan voordoen, uh, wordt op dit moment eigenlijk nog steeds maatschappelijk economisch niet gestuurd op dat we ons uh, leefgedrag en ons uh, bestedingspatroon aanpassen op de natuur. Dus eigenlijk moeten we op dat niveau opnieuw kijken wat zijn we nou eigenlijk aan het doen. En als we kijken naar de economie is het een internationale economie geworden. En het bijzondere daarvan is dat die economie uh, ervoor zorgt dat uh, grote energieverbruikers ook hun energiegedrag totaal niet aanpassen aan de omstandigheden en aan de, ja, zeg maar het verloop van de seizoenen. En ik denk dus dat het mogelijk is om op dat niveau um, ja, de economische randvoorwaarden uh, te herzien en, en met elkaar te gaan bespreken, zodat uh, grote energiegebruikers uh, kunnen besluiten om hun productieproces meer te flexibiliseren. En dan kun je dus inderdaad denken aan, uh, aan uh, de energieindustrie, denken aan, aan aan staalindustrie. Ook al is dat dan misschien een sector die op dit moment uh, best wel economisch het moeilijk heeft. Maar de, er zijn een aantal industrieën die, die, die heel veel energie stoppen in producten. En die producten die hebben een houdbaarheid die uh, tussen de 10 en 50 jaar is. Dus eigenlijk zouden zij hun productie probleemloos een paar maanden kunnen opschuiven. En, en die verschuiving van productie met heel veel energie-intensieve industrie, die zou wel eens groot genoeg kunnen zijn om die enorme opslag die wij nu uh, moeten inzetten om onbalans op te vangen, om die uh, zeg maar overbodig te maken.
1: Dus die, is die oplossing
0: aantrekkelijker dan uh, inzetten op aanbod aanpassen aan de vraagkant? Ja, ik denk dat het op termijn uh, helder zou kunnen worden dat dit beter is, omdat uh, de opslag in materialen uh, is veel goedkoper is dan de opslag in energie. En dus het produceren van materiaal waarbij energie nodig is, is uiteindelijk goedkoper als je dat in de tijd verschuift dan dat je de energie opslaat en daarna op hetzelfde tijdstip blijft produceren.
1: Dus als ik producten van staal in een uh, gebouw ergens uh, opsla voor een bepaalde periode, dan is dat ook een vorm van energieopslag?
0: Ja, nou ja, het is eigenlijk zo dat op het moment dat je dus uh, staal in een gebouw gebruikt, dan is de energie die gebruikt is om dat staal in de juiste vorm te krijgen, is op een bepaald tijdstip besteed. Maar stel dat ze twee maanden later uh, dat staal hadden geproduceerd, nog wel op tijd om het gebouw te kunnen bouwen, was de, dezelfde hoeveelheid energie was in het staal gaan zitten, maar op een tijdstip waarop veel meer energie beschikbaar was. Waardoor we dus aan de balans bijdragen. Ja, interessant.
1: De op zich, het idee dat, dat bedrijven energie gebruiken op een moment dat gunstig is, dat, dat gebeurt nu ook al. Ik las, uh, ik las een artikel bijvoorbeeld dat er in uh, Oosterhout was, dat geloof ik, dat een koelhuis van Lidl uh, bijschakelt als, uh, als er veel energie beschikbaar is. en uh, een tandje terugschakelt als, uh, als, er, als er weinig energie is. Dus in zekere zin. Gebeurt het al?
0: Nou, het klopt inderdaad dat het gebeurt, maar het, het zit nog veel meer op het niveau van uh, relatief kortstondige ingrepen. Dus stel dat, uh, dat ergens in ons elektriciteitsnetwerk uh, er een centrale in storing gaat of onderhoud moet krijgen plotseling. Dat dan uh, een uh, groot staalbedrijf een afschakelcontract heeft, waardoor ze even minder in hun energievraag en daarvoor gecompenseerd worden. Maar ik heb het hier echt over ingrepen, waarbij we besluiten om in een periode van mist en weinig wind, om dan in die periode, nou, misschien wel een week lang, gewoon geen productie te draaien. En als je dan voorstelt dat bepaalde industrieën met walsen en met uh, noemen ze wat, uh, bijvoorbeeld uh, glas, wat vloeib vloeibaar is, sommige processen kun je helemaal niet stilzetten. Dus het vraagt ook om een radicale aanpak om om na te denken over kunnen we onze processen flexibiliseren.
1: Ja, is, is dit een thema waar, waar onderzoek naar gedaan wordt, ook op deze schaal?
0: Nou, het interessante is dat inmiddels in, het, uh, in de meerjaren missiegetreven innovatieprogramma's, die, uh, die passen bij het klimaatakkoord van het kabinet, uh, dat er ook gesproken wordt over radicaal veranderde industriële processen. Dus men is wel bezig om, om integraal te kijken naar waar... Uh, doen wij dingen die heel veel met energie te maken hebben. Het gaat eigenlijk echt wel over uh, ja, ook hele fundamentele vragen die beantwoord moeten worden... omdat processen heel vaak alleen maar functioneren op een soort standaard uh, productieniveau. En op het moment dat je een proces moet kunnen ja, uh, versnellen of vertragen... Uh, of tussen bijna stilstand en maximale productie, dat vraagt nogal wat. Uh, heel veel uh, fabrieken en heel veel productiemethoden zijn daar niet op ingericht...
1: Heb je daar al een idee van wat er moet gebeuren om, om het wel zo in te richten?
0: Nou, het eerste wat moet gebeuren is duidelijkheid dat, dat dit waarschijnlijk een uh, noodzakelijke toevoeging is aan onze economie. Mm -hmm. En dat is iets dat uh, kunnen we misschien al wel uh, ja, bespreekbaar gaan maken. Ja.
1: Ik ben toch wel benieuwd waarom je uh, dit verhaal uh, uitlicht. Want je bent lector van lectoraat met en regeltechniek waar ook veel onderzoek gedaan wordt. Naar technische mogelijkheden van energieopslag, dus bijvoorbeeld in, in flowbatterijen of uh, in, in, in lithiumbatterijen en dergelijke. Waar, waarom kies je ervoor om dit verhaal te vertellen en niet over die, die technische ontwikkelingen?
0: Nou, de voornaamste reden waarom ik dit verhaal ben gaan uh, overwegen en gaan vertellen, is omdat ik een beetje ben gaan rekenen als engineer aan het energiesysteem en aan de mate van onbalans die er op nationale schaal uh, per jaar plaatsvindt. En als je daar dan aan gaat rekenen, dan kom je tot ontdekking dat, dat de hoeveelheid energie die wij zouden moeten opslaan immens groot is. En ik heb daar uh, als rekenvoorbeeld uh, ons aardgasgebruik voor het verwarmen van woningen aangekoppeld. En daar komt uit dat uh, de hoeveelheid aardgas die wij als woningen met name in de winter gebruiken, die is zo enorm groot, dat er eigenlijk gewoon geen opslagtechniek is die adequaat is om dit, uh, dit te realiseren. Nou, de enige optie die wij hebben is, is om eigenlijk het aardgasreservoir van Slochteren... opnieuw te vullen met aardgas. Maar dat zal niemand willen doen. Dus we hebben het over een schaal van een vraagstuk wat zo enorm groot is... dat we dat eigenlijk technologisch gewoon helemaal niet aankunnen op dit moment. Kijk, en dan kunnen we wel met heel veel vertrouwen vooruitkijken... naar de revolutionaire doorbraak en de technologie. Maar zolang ze er niet zijn zijn ze er niet en weten we ook niet of ze komen. Dus uh, het leek mij zinniger om te kijken van op welke terreinen zijn we al wel in staat om, om, om echte stappen te maken met enig perspectief.
1: Oké, okay, dus wachten op het moment waarop we grote hoeveelheden energie kunnen opslaan uh, voor langere tijd, op een betaalbare manier, bijvoorbeeld met waterstof of een andere energiedrager, dat is geen goed idee.
0: Ik zou er niet op wachten. Kijk, ik... Ik vind het wel een goed idee dat we met waterstof als technologie aan de slag gaan. Ik zie ook heel veel mogelijkheden om, uh, om gebruik te maken van de, de huidige omstandigheden dat waterstof uh, een grote vlucht kan maken. Maar voordat waterstof uh, deze opslagcapaciteit kan gaan benaderen, zijn we, uh, zijn we al gauw twintig jaar verder.
1: En dan zijn we te laat. Tenminste als we de doelen in het klimaatakkoord willen, willen halen. En als
0: we kijken naar de doelen van het klimaatakkoord is dat gewoon niet snel genoeg.
1: Je luisterde naar piekvragen, een podcast over de energietransitie. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Sustainable Electrical Energy Center of Expertise, afgekort CIS. Wil je meer informatie over het werk van Aarts aan de Graaf of over het project Clean Mobile Energy? Kijk in de show notes van deze aflevering.